0: Heute bei Apropos. Keine neue Stelle, trotz einem Fachkräftemangel.
1: Ich bin jetzt seit gut einem Jahr auf Stellensuche. Und, ja, eben, das gibt etwa zwischen 8 und 10 Bewerbungen pro Monat.
0: Viele Firmen in der Schweiz klagen, dass ihnen Arbeitskräfte fehlen, vor allem Fachkräfte. Trotzdem gibt es auf der anderen Seite viele Personen, die sich vergebens um eine Stelle bewerben. Wer nicht perfekt ins Schema passt von einer ausgeschriebenen Stelle, der bekommt oft einen Absage.
1: Entweder der Standardsatz, wir haben bessere Bewerber, oder dann offen, sie haben das Diplom nicht, oder dann kann bei mir auch ein bisschen das Alter oder der Werdegang mitspielen.
0: Das ist auch die Erfahrung von Aaron Müller. Und er ist mit dieser Erfahrung nicht allein. Warum das so ist und was das mit dem Schweizer Arbeitsmarkt macht, über das reden wir heute in einer neuen Folge vom Podcast Apropos, vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Simon Schmid. Er ist Wirtschaftsredakteur beim TAGI. Hallo Simon. Hallo Mirja. Simon. Aaron Müller, den wir vorher gehört haben, das ist nicht sein richtiger Name, er möchte gerne anonym bleiben. Was ist er für ein Mensch? Ja, der Aaron Müller ist eine Fachkraft.
1: Ich bin ausgebildeter Maschinenzeichner, habe dann umgestellt auf Computergrafiken und habe dann nachher auch dann angefangen als Technikredakter Und ich bin jetzt seit gut einem Jahr auf Stellensuche.
2: Er hat als technischer Redakteur lang geschafft. Das ist ein Beruf, wo man häufig bei Industrieunternehmen angestellt ist. Man ist zuständig dafür, dass Bedienungsanleitungen für Maschinen oder Geräte geschrieben werden.
1: Das Zeugs, wo man liest, wie man jetzt etwas einrichtet, wie man vielleicht auch Wartungen macht und so weiter.
2: Das beinhaltet oft auch Übersetzungsarbeit. Man braucht eine höhere Te Text- und äh, Sprachkompetenz. Äh, man muss etwas von der Materie, von der Technik verstehen. Man muss können mit Redaktionssystemen umgehen können. Man muss fähig sein, um die komplexesten Anweisungen, wo man von Ingenieuren bekommt, so zu übersetzen, dass es eben dann die Leute, die die Maschinen benutzen sollten, das verstehen.
0: Mhm. Und man muss sagen, Aron Müller ist in diesem Fachbereich kein Anfänger.
2: Nein, er hat äh, lange auf diesem Beruf geschafft und hat dann aber aufgrund von unglücklichen Umständen seine Stelle verloren. Und jetzt sucht er eben seit mehreren Monaten schon eine neue Stelle, aber hat Mühe. Das liegt nicht daran, dass äh, auf dem Bereich keine Stellen ausgeschrieben werden, aber es ist so, dass die Firmen äh, denken, dass sie eben den Aaron Müller nicht möchten anstellen
1: möchten. Ich kann Früher erlebt, dass man ihnen dann gesagt hat, ja, sie haben ja Erfahrung, also damit wir sie. Die gewisse Programmerfahrung hat man dann höher gewichtet als irgendwie, ich sage jetzt mal eine Ausbildung oder so Sachen. Die letzte Stelle zum Beispiel habe ich wegen der
0: überkommen. Der Aaron Müller der hat ja einen guten Lebenslauf eigentlich vorzuweisen. Wie du sagst, er hat Berufserfahrung und schafft in einer Branche, wo Personen mit dieser Erfahrung auch begehrt sind. Und er bekommt trotzdem eine Absage nach der anderen. Wie erklärt er sich denn das? Es sind
2: eigentlich zwei Sachen, die in seinem Fall ein bisschen ein Hindernis darstellen. Die eine Sache ist, er hat kreisformelles Diplom als technischer Redakteur. Das ist ein Diplom, das kann man machen. Das würde auch 10'000 Franken kosten. würde zwei Jahre lang gehen, um es zu machen. Es ist ein Grund, warum er vielleicht Absagen von diesen Firmen bekommt. Weil sie sagen, ja, wir möchten schon sie anstellen, aber sie haben eben das Diplom nicht.
1: Mhm. Vielfach habe ich die Absage bekommen, dass ich die Ausbildung zum Technikredakter nie gemacht habe. Und sie suchen jemanden mit dem Diplom. Das Diplom scheint jetzt einen sehr hohen Stellenwert zu haben. Und dass sie lieber dann den perfekten Match haben, als jetzt jemanden mit meiner Erfahrung.
2: Der andere Grund, was die Firmen ihm natürlich nicht so sagen, aber was eben er doch vermutet, dass auch ein Grund ist, ist sein Alter. Der Arn Müller ist 60. Und für viele Firmen ist das eben ein bisschen mit einem Stigma behaftet, wenn man allzu weit vor der Pensionierung steht. Man traut diesen Leuten nicht mehr so viel zu, man denkt, sie seien zu wenig flexibel, sie brichtet vielleicht noch zu viel Einarbeitungszeit, sodass sich das nachher wie nicht mehr lohnen würde, um diese anzustellen.
0: Aaron Müller sucht schon über längere Zeit, mehrere Monate, er sagt insgesamt fast ein Jahr und er bekommt eine Absage nach der anderen. Entweder
1: der Standardsatz, wir haben bessere Bewerber, oder dann offen, sie haben das Diplom nicht, oder dann kann bei mir auch ein bisschen das Alter oder den Werdegang mitspielen.
0: Er findet und findet keine Stelle. Was macht das mit ihm? Für
2: ihn ist das natürlich eine frustrierende Erfahrung. Und ich denke, das geht eben auch sehr vielen anderen Leuten so, die sich auf dem Arbeitsmarkt so bewegen wo einen Job suchen, wo auch gut qualifiziert sind, aber dann doch viele Absagen überkommen, also das, das zehrt natürlich an den Nerven und natürlich auch am Selbstvertrauen, oder? Und es führt auch zu einem gewissen Unverständnis vielleicht gegenüber der Politik auch, gegenüber der Wirtschaft insgesamt, oder? Die Unternehmen, die jammern äh, in der Öffentlichkeit über Fachkräftemangel, aber gleichzeitig sind sie dann wieder nicht bereit, vielleicht Leute Chancen zu geben, die nicht gerade, gerade, gerade 100% auf das passen, was sie jetzt suchen. Der Aron Müller hat das im Gespräch auch mal wirklich so auf den Punkt gebracht und hat gesagt, das Gejammer über den Fachkräftemangel, das hänge ich ihm eben zum Hals raus. Und so ist das eine schwierige Situation für ihn, um das zu verstehen.
1: Ich fühle mich ein bisschen allein gelaufen. Mein Aufberater ist auch eine Armigkeit, der sagt, er kann mir nicht helfen und die Industrie sagt einfach nein. Wir machen nichts für solche Leute.
0: Simon, was ist denn das Problem im Fall von Aaron Müller? Warum findet er keinen Job? Wie erklärst du dir das?
2: Es ist immer einfach wenn man mit solchen Leuten zu tun hat, um ihren Lebenslauf anzuschauen und dann sagen, aha, du hast ja kein Diplom, ah, du bist ja selber schuld. Es ist immer einfach, den Fehler bei diesen Personen selber zu suchen. Aber auf der anderen Seite stellt man eben fest, wenn man ein bisschen mit mehreren Leuten über das Thema redet, also viele Personen haben irgendeinen Mangel, irgendeinen Maken, irgendetwas, was am Lebenslauf nicht optimal ist. Und das Phänomen... Das ist glaube ich, so verbreitet, oder? Dass Firmen eben wirklich eine wirklich so definieren, so eng, dass wirklich die Auswahl von der Leute, die dann in Frage kommen für die Stelle, dass die einfach sehr sehr klein wird, mal. Mhm. Also sie suchen sozusagen der Super Arbeitnehmer, sie suchen die eierligen die am besten öpper jungs, aber trotzdem mit Erfahrung, am besten öpper, der die richtige Diplom hat, aber doch nicht überqualifiziert ist. Am besten sollte die Person sozusagen genau die Funktion, genau in dieser Branche schon mehrere Jahre ausgeübt haben, aber dann doch wieder nicht zu alt sein. Oder? Ähm, <lacht> und, und so sind sie dann oft einfach nicht so bereit, Personen, die irgendwie äh, eine von den Kriterien halt nicht zutrifft, zu nehmen. Mhm. Ja, also eine andere Person, mit der ich über das geredet habe, oder, die auch jetzt am Suchen ist, hat gesagt, die Firmen suchen Plug-and-Play-Angestellte oder sie wollen eigentlich wie in einen Supermarkt man wollen dort etwas aus dem Regal nehmen und dann das können aufmachen können und gerade in ihre Firma tun und los geht's. Und wenn halt irgendwie ein bisschen äh, etwas gemacht werden müsste, zum Beispiel die Person so eine Einarbeitungszeit bräuchte, dann ist das vielfach schon... Nicht so das, was die Firmen nicht mm -hmm. erwähnt.
0: Also Plug and Play, wortwörtlich einstecken und losspielen. Also, dass es Personen wären, die sofort bereit wären, ihren Job vollständig auszuüben. Und es gibt für das Phänomen, das du beschrieben hast, sogar einen Begriff. Der heißt nämlich Zero Gap. Also wortwörtlich null Lücken. Was, was steckt hinter diesem Begriff?
2: Also der Begriff, der hat so ein Stellenvermittlungsunternehmen geprägt, äh, das hier in Zürich tätig ist, wo Leute, die ihren Job verloren haben, äh, hilft, eine neue Stelle zu finden. Ja, Zero Gap, also eben nur no Look. Es betrifft quasi sozusagen die Übereinstimmung, oder, wo die Firmen gerne möchten haben zwischen dem Profil, das Sie definieren, und zwischen dem Lebenslauf, der bei Ihnen auf dem Tisch landet. Oder? Ähm, es ist eine Art Checkliste, wo Sie möchten, dass einfach die abgehackelt werden. Oder? Und man gibt sich sozusagen nicht damit zufrieden, wenn nur neun von 10 Kästchen abgehackelt sind, sondern man hat am liebsten, wenn eben 10 von 10 Kästchen abgehackelt sind.
0: Und ist das einfach so, weil die Personen, die die Stellen ausschreiben, einfach zu wählerisch sind? Oder was ist der Grund für den Zero Gap?
2: So richtig sagen, kann einem das eigentlich niemand. Es gibt dazu Vermutungen. Eine Vermutung ist, dass es eben so ein bisschen mit dem zu tun hat, wie heutzutage die Rekrutierungssysteme funktionieren. Die sind vielfach elektronisch, online, mit einer Datenbank verbunden. Das läuft dann so, dass man als, als Stellensuchende Schreibt man zum Beispiel eine Bewerbung, tut die online einreichen, mitsamt allen, allen Anhängen, oder? Lebenslauf, Diplom und so weiter. Und am anderen Ende ist dann eben eine Software, die basierend auf diesen Bewerbungen nur automatische Auswahl macht und eben gewisse Profile gerade schon von Anfang an dann ausfiltert. Oder? Manchmal kommt man da gerade schon nach einer halben Stunde äh, eine Antwort über, was, was, was eigentlich ein, ein No-Go ist. Oder? <lacht> Aber es wird halt trotzdem gemacht. Und ja, digitale Unterstützung bei dem Rekrutierungsprozess ist wichtig. Und es könnte halt ein Grund dafür sein. Oder? Dafür, dass je nachdem, was genau eine Firma bei dieser Software einstellt, wenn sie wirklich zum Beispiel bei einer bestimmten Stelle sagt, hey, alle über 50 sollen bitte automatisch aussortiert werden, oder? dann ist natürlich jemand, der 51 ist, der kann noch so gut sein, noch so gut passen, ähm, der wird dann einfach gerade wegreagiert.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich dir so zulasse, was ich persönlich mitbringe an Kompetenzen oder also meinen individuellen Lebenslauf, dann findet in so einem automatisierten Bewerbungsprozess wie keinen Platz mehr.
2: Wie gesagt, also man kann es nicht auf jede Firma und auf jeden Rekrutierungsprozess das verallgemeinern. Und es gibt auch immer wieder Leute, die jetzt sagen, ja, ich bin schon eingeladen worden zum Gespräch und dann ist es vielleicht auch einfach nicht über die erste Runde rausgekommen, oder? Das gibt es schon auch. Aber es ist natürlich schwierig, in dieser ganzen Digitalwelt irgendwie die Individualität, die persönlichen Kompetenzen, ja, das, was einem so ein bisschen als, als Mensch vielleicht auch oder als Arbeitnehmer speziell macht, um das so richtig äh, zur Geltung zu bringen.
0: Gibt es zudem auch Zahlen, wie viele Firmen in der Schweiz mit so diesen digitalen Bewerbungsplattformen arbeiten?
2: Also Genaue Zahlen gibt es da dazu natürlich nicht. Aber also ich habe gehört, 80% der Firmen würden so Bewerbungsplattformen nutzen. Natürlich ist es so, dass also je grösser eine Firma ist, desto professioneller funktioniert HR und, und das ganze Recruiting. Und ich denke mal, also bei den größten Firmen nutzen das sozusagen ausnahmslos alle Firmen, dann, also je kleiner das KMU ist, desto, desto persönlicher kann je nachdem auch das Bewerbungsprozess laufen. Auf der anderen Seite ist es eben nicht nur so, dass das mit der Technik zusammenhängt, sondern auch mit der Mentalität also Es ist auch eine Mentalitätsfrage, ob eine Firma einfach sagt, hey, ich wollte perfekte Match und sonst nichts anderes, oder ob sie sagt, hey, wir sind mal etwas offen. Wir nehmen auch etwas, der vielleicht jetzt gerade auf den ersten Blick nicht ganz konform ist oder nicht, nicht das, was man sich sozusagen vorgestellt hat. Aber man, also, man kann ja dann auch versuchen, die Chance erkennen aus, aus so einer neuen Bewerbung. Oder?
0: Mhm. Ist es dann insgesamt heutzutage seltener, dass eben so Überlegungen gemacht werden und es also ist insgesamt schwieriger, einen Job zu finden als noch vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnt?
2: Das ist eben eine der paradoxen Situationen, die wir momentan auf dem Arbeitsmarkt ein bisschen haben. Eigentlich ist es momentan, wenn man die Zahlen eben anschaut, nicht so schwierig, einen Job zu finden. Also die offizielle Arbeitslosigkeit die ist so tief wie schon lange nicht mehr. Studien zeigen auch, dass es eben momentan sehr viele inserat gibt, also offene Stellen. Es gibt verhältnismäßig wenig Leute, also im Vergleich zu früheren Jahren, wo dann umgekehrt auf Jobsuche sind. Das Thema des Fachkräftemangel ist in aller Munde. Kürzlich hat die Studie sogar gesagt, es gäbe jetzt einen allgemeinen Arbeitskräftemangel. Oder? Und trotzdem äh, ist es umgekehrt so, dass viele suchen, die es als schwierig empfinden, dann ja, wirklich den Job zu landen. Mhm. Und die beiden Sachen miteinander in Einklang zu bringen, ist nicht ganz einfach. Ich glaube, bei so hochqualifizierten Leuten versteht man es vielleicht noch eher, oder? die sind so spezialisiert, dass es effektiv, äh, wenn man den Job verliert, ja, dann braucht man es Weile, dann braucht man vielleicht auch ein paar Monate, um einen neuen Job zu finden, weil es vielleicht für Führungskräfte, da liegt jetzt nicht die nächste äh, Stelle äh, irgendwie um die Ecke, es wird einfach nicht immer so schnell etwas frei, oder? aber ja. Es ist ein, bisschen ein Paradox. Ich habe das für mich selber noch nicht so ganz geklärt. Was es jetzt mit dem Arbeitsmarkt auf sich hat, und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum dass die Leute, die jetzt auf Stellensuche sind, ein bisschen verwirrt oder vielleicht auch so ein bisschen verärgert sind, weil man die beiden Sachen einfach nicht so ganz in Einklang bringen
0: kann. Was man ja sagen kann, der Aaron Müller, den wir am Anfang von ihm haben, ist auf jeden Fall kein Einzelfall. Simon, du hast ja mit gut Dutzend Personen geredet, die wie der Aaron Müller auch Mühe haben, einen Job zu finden. Was verbindet diese Personen miteinander? Gibt es da eine Art ein Muster?
2: Eben, das Verbindende Element für mich ist, ein bisschen, dass einfach, je nachdem das eine oder andere Detail am Lebenslauf irgendwie, ähm, nicht gerade so passt, wie es für den Arbeitsmarkt maßgeschneidert äh, vielleicht richtig wäre. Oder? Mal ist es zum Beispiel, dass jemand keine Erfahrung hat oder gerade ab Studium kommt oder, oder so irgendwie oder vielleicht auch eine längere akademische Ausbildung gemacht hat und dann sozusagen. Arbeitserfahrung im eigentlichen Sinn äh, in der Privatwirtschaft vielleicht nicht mitbringt. Mal ist es vielleicht auch, dass jemand in einer anderen Branche war, oder Mal ist es eben wie im Fall vom Aron Müllers Diplom. Es kann natürlich auch das Alter einer dieser Faktoren sein. Aber eben, also sogar auch Leute, die sozusagen den perfekte Lebenslauf haben, oder? haben ähm, oft auch Probleme, zum um neue Stellen zu finden. Und für mich ist das auch ein bisschen ein Antrieb, mal über das zu schreiben, weil vielfach nehmen die Leute das dann auch persönlich. Also es geht ein bisschen als eingemacht und man denkt so, hey, was ist da los? Ich bin doch gut ausgebildet, ich bin motiviert, ich kann mich doch einschaffen in einen neuen Job. Warum will man mich nicht? Und es klingt unglaublich schwierig, aber man darf das eben einfach nicht persönlich nehmen. Also das sagen dann auch die Coaches, oder, wo, wo die Leute oftmals haben. Man darf es nicht persönlich nehmen. Es ist äh, zu einem gewissen Grad in unserer hochspezialisierten Arbeitswelt, oder, mit dem Arbeitsmarkt, so, so wie er ist, ist es einfach so, dass das Matching äh, zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern das ist nicht einfach
0: ist? Aus Sicht der Firmen kann man aber ja durchaus argumentieren, natürlich sind für uns Menschen besonders interessant, wo ganz spezialisiert sind, wo die genau den Lebenslauf haben wo wir wollen. Was würdest du erwidern? Warum könnte es für Firmen irgendwie spannend sein, Personen einzustellen, die einen anderen Hintergrund haben?
2: Also auf einer übergeordneten Ebene kann man sagen, es geht ein bisschen um Diversität. Oder? Diversität kann man nicht nur im Hinblick auf Geschlechter oder, oder Herkunft oder so anschauen, sondern kann man auch im, zum Beispiel in Bezug auf eben Branchenerfahrung kann man das anschauen. Leute, die vielleicht nicht gerade das ganze Schema F passen. können neue Ideen reinbringen, andere Ansätze, eine neue Kultur je nachdem, auch in der Firma. Und Man kennt das ja. Oder? Man, man, man fängt einen Job an und dann, einen Monat später, passiert in dieser Firma etwas und alles steht wieder auf dem Kopf. Die Firma muss sich neu ausrichten. Oder vielleicht kündet dann der Chef, der mich selber eingestellt hat. Dann komme ich vielleicht wieder selber eine neue Chance rüber, oder? Ich glaube, man muss auch nicht so kurzfristig denken als Firma, sondern einfach vor allem dazu übergehen, zum Leute anstellen, wo man denkt, hey, die haben Potenzial als Menschen, die sind motiviert, die, die haben schnelle Auffassungsgabe und so ein bisschen Innovationsforschung und wenn man mit Recruiter redet und HR-Leuten und so, die sehen das alle total ein. Die würden das, die würden das zu 100% unterschreiben. Das Problem ist einfach, dass es in der Praxis dann nicht immer so umgesetzt wird.
1: Mhm dass man Erfahrung gleichwertig setzt mit einem Diplom. Dass man auch sagt, jeder hey, hat Erfahrung in verschiedenen Bereichen. Den kann man auch brauchen, weil er weiter denkt. Das breitere Denken.
0: Aaron Müller, der seit mehreren Monaten auf der Stelle suche, ist. Wie geht es in seinem Fall weiter?
2: Er sagt, dass es für ihn ein, bisschen ein Wettlauf gegen die Zeit ist. Er ist bereits 60. Es geht nicht mehr so lange, bis er in die sogenannte Überbrückungsrente reinkommen würde. Also Das ist der Modus, wo man sozusagen in die frühe Rente abgeschoben wird. Oder? Er müsste eigentlich das Diplom noch nachholen. Das kostet aber Zeit, kostet Geld. Je länger dass er muss warten, desto weniger Zeit bleibt nachher effektiv in diesem Job. Und das ist eine schwierige Situation. Er sucht jetzt dafür, natürlich umso intensiver, auch breiter, also geografisch in anderen Regionen, aber auch fachlich versucht er den Fächer aufzumachen, sich in anderen Branchen für andere Tätigkeiten zu bewerben. Und ja, wenn er natürlich Glück hat, dann klappt es.
1: Ich bin nach wie vor optimistisch, dass ich doch eine Chance bekomme, bis ich ausgesteuert wird. Sonst würde ich mich nicht weiterhin befärben, sondern wirklich deprimiert Füße auf die Couch legen und sagen, ich komme mich doch alle zusammen. Da bin ich immer noch optimistisch, eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann heisst, ich werde ausgesteuert.
0: Er ist aber, glaube ich, noch verhalten optimistisch. Genau. Danke vielmals, Simon, für das Gespräch. Gern geschehen. Wer noch möchte die ganze Berichterstattung über den Zero Gap nachlesen, wir verlinken den passenden Artikel auch noch im Beschrieb zu diesen Episode. Und das war die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.